0: Os irmãos que não pôde estar junto conosco me pediram para estar gravando, Amém. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Tô muito feliz em ver o casal aqui abençoado. A irmã, é praticamente é da igreja. O irmão, Deus abençoe a sua vida. Tá, irmão? Amém. Como é que é o nome do Senhor mesmo? Jeremias. Jeremias. Deus abençoe a sua vida. Tá? Abençoe a sua família, a sua casa em nome de Jesus. Agora a irmã sempre está aí conosco, já é de casa. Já. Amém? Eu estou muito feliz com o Senhor. Porque, embora eu seja pecador, Ele tem me amado de tal maneira que não tem como, não tem como, Gálatas e Efésios, corresponder a esse amor, Efésios, capítulo 10, nós vamos ler, do 10 ao 18, quem achou de Zalem? Ninguém achou? Efésios, Efésios 6, perdão, Efésios 6, 10, do 10 ao 18. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o 18. Quem achou de Acompanhe comigo, então. Eu estou rouco, mas. Deus vai dar força, vitória. Em nome de Jesus. Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ladas do diabo. Essas ciladas aqui do diabo que o texto diz, o original o grego traz uma conotação de cilada planejada, arquitetada. O diabo quando vem contra a minha vida e contra a sua, ele vem com um plano arquitetado. Ele não vem simplesmente chega e dá um tiro é, ou faz com que alguém diga uma palavra, uma situação acontecer, ele vai planejando, ele vai arquitetando. É disso que se trata essa, essa palavra aqui, ciladas do diabo. Vamos lá. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, Cingindo-se com o cinto da verdade, repete comigo: cinto da verdade, isso vestindo a couraça da justiça, repete comigo: couraça da justiça, isso, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho, repete comigo: prontidão do evangelho, além disso, usem o Escuta a fé, repete comigo, escuta a fé. escuta a fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, o que, que são setas inflamadas do maligno? É, são flechas, né? na verdade, é, Paulo como escreve esse texto, ele traz muito daquilo que ele tem visto no Império Romano né? então, é, E acerca das guerras do Império Romano Esse momento aqui em que foi escrito Éfeso Eles estavam sob o domínio do Império Romano Na verdade Paulo estava preso pelo Império Romano E uma das armas, na verdade a arma mais poderosa que tinha nessa época Era uma, uma seta, uma flecha que na ponta dela tinha algo que gerava uma, uma combustão um fogo e na hora que pegava na, no alvo é, causava é, 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 o alvo todo se tornava em chamas então era uma das armas mais poderosas que existia essa seta né? então diz aqui é, usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas todas as setas inflamadas, todas as setas de fogo do maligno, então o diabo ele não atira apenas uma seta, uma flecha contra a sua vida ele atira várias flechas ele está constantemente tentando te destruir. Usem, versículo 17, acompanha comigo. Versículo 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Repete comigo, capacete da salvação. Espada do, Espírito, Espada do Espírito, que é a, de é a palavra de Deus. Versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Amém. Pai, muito obrigado pela sua palavra, que nós possamos aprender, que nós possamos entender como funciona o mundo espiritual, a guerra espiritual, que nós possamos nos apropriar da sua armadura, o Senhor nos deixou uma armadura o Senhor não quer nos ver derrotado e o Senhor deixou uma armadura para que a gente possa tomar posse dessa armadura que nessa noite, Pai, em nome de Jesus as pessoas possam entender a sua igreja possa entender possa compreender como se preparar diante desse momento como estar revestido, como viver de vitória em vitória. Como triunfar sobre o diabo, como de fato pisar na cabeça da serpente. Pai amado, que nós possamos ser uma igreja de autoridade, não uma igreja medrosa. Uma igreja que avança e não uma igreja que recua. Em nome de Jesus, nos ensina, nos ajuda. Espírito Santo, nos ajuda nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus. Amém. Amém. A gente está conversando esse ano sobre um tema. E esse tema é o um povo forte. Esse tema revela uma necessidade que, que há quando se trata de guerra. Não tem como você entrar numa guerra fraco. aliás, se você entra numa guerra fraca, provavelmente você já entra como um derrotado. Faz-se uma necessidade de um povo forte. Porque as coisas estão, muitas vezes, a gente tem visto, na vida de pessoas, até na vida de pessoas que nós amamos, o diabo cirandar, o diabo brincar, fazer de. É, como é que é o nome daquele negócio que jogava para lá e jogava para cá? Hã? Peteca. Eu não sei se vocês têm visto isso, mas eu tenho visto na vida de pessoas que eu amo, na vida de familiares meu, o diabo brincar de peteca, joga para lá, joga para cá. Mas por que que isso acontece? E às vezes na vida de muitos cristãos também, na verdade, esses familiares meus são da igreja. E por que que essas coisas acontecem? Porque nós não estamos revestidos. Porque nós não entendemos que estamos em guerra. Porque nós achamos que o mundo espiritual é algo que não nos atinge aliás, irmão se você acha que o mundo espiritual é algo que não te atinge você já foi cegado já foi cegado o seu entendimento nós somos seres espirituais nós não somos carne nós somos seres espirituais a luta do diabo contra a nossa vida, o que o diabo quer de nós, não é esse corpo lindo que você tem, é a sua alma. A luta do diabo constantemente está na sua mente para roubar a sua alma, é isso que ele quer. E muitas vezes ele trabalha tentando cegar o entendimento para que você não compreenda. Então, quanto mais você achar que não existe uma luta... Que não existe um mundo espiritual, mas o diabo, e o inimigo está feliz com esse pensamento seu. Eu não quero te assustar, pelo contrário, eu quero te encorajar. Eu disse no último culto, e a gente está numa série de mensagens acerca é, dessas questões espirituais de armadura e de entender... É, que estamos em batalha, e eu disse no último culto que, no que diz respeito à igreja, a igreja universal, a igreja invisível, o corpo de Cristo, não é que ela vai vencer, ela já venceu. Amém? Amém. Quando eu leio o Apocalipse eu não tenho medo, na verdade Apocalipse me encoraja a viver os desafios de cada dia. Porque Apocalipse não trata do fim dos mundos, Apocalipse trata da vitória final. Apocalipse trata da vitória do noivo sobre o anticristo, sobre a besta, sobre o diabo. Apocalipse trata da vitória da igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, no que diz respeito à igreja, Aloísio, não é que nós vamos vencer. Já vencemos. Amém? Agora, existe uma luta diária. É o que Jesus fala lá em Mateus, no Evangelho de Mateus. Ele diz assim, é, não andeis preocupados com o dia de amanhã basta a cada dia o seu próprio mal. Existe uma luta diária, existe um gigante que se levanta todos os dias. Existe um leão que quer nos devorar todos os dias. O diabo, ele não tira férias em tentar nos derrotar. O texto que eu li não diz que o diabo lança uma seta o texto que eu li diz que o escudo da fé nos protege de todas as setas, porque o diabo está constantemente lançando setas inflamadas contra as nossas vidas. Nesse exato momento, nesse exato momento que a gente está aqui, existe uma luta e uma luta ferrenha entre diabo e seus demônios para que você não entenda a mensagem então é, existe uma iniciativa para que você tenha sono para que você comece a pensar no que você vai fazer depois quando chegar em casa para que você comece a pensar no jogo do Brasil ou em quem não está aqui e poderia ouvir existe essa luta os demônios estão lutando para roubar a semente que está sendo lançada. Isso é bíblico. E a semente caiu no caminho e veio alguém e a roubou. Então, nesse exato momento que a gente está aqui conversando, existem anjos e demônios guerreando de para que você entenda, para que você compreenda acerca desse mundo espiritual. Então, por isso, irmãos, eu te peço, preste atenção, fique focado. Quando o pensamento vier, baba balançar na cabeça, opa, deixa eu voltar. Existe uma guerra espiritual. Eu falei para vocês, e no último culto, que nós estamos em guerra, então antes de nós entrarmos especificamente é, no que é a armadura, o que significa cada elemento da armadura, eu preciso fazer essa introdução para que a gente possa compreender em que ponto nós estamos, para onde nós estamos indo e para onde nós estamos indo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que estamos em guerra, sobretudo uma guerra espiritual contra o diabo e seus demônios. Nós não estamos em guerra contra o próximo, por mais que o próximo nos encha o saco. A minha guerra não é contra a pastora, não é contra a minha esposa. Aliás, a minha esposa ela é minha aliada nessa guerra. Por que o diabo tenta destruir relacionamentos? Porque destruindo relacionamentos, ele enfraquece a aliança para a guerra. Existem lutas, Alonísio, que nós precisamos lutar juntos. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Porque se o homem cai, não tem quem levanta. Então é bom que anda sempre em dois, sempre junto, sempre com alguém que se um cair, o outro levanta, amados, presta atenção aqui, existem lutas que você está perdendo, porque você não quer compartilhar com alguém, para te ajudar a vencer essa luta, existem lutas que você está perdendo, porque você não quer fazer alianças, Existem lutas também que você está perdendo como casal, como família, porque você, com a sua aliança, você está quebrando o compromisso de lutar. Você não entendeu que a guerra é contra as forças espirituais. Então, você culpa o seu cônjuge e o seu cônjuge te culpa. Você culpa a sua esposa, sua esposa te culpa, você culpa o seu filho, o seu filho te culpa, você culpa o patrão, o patrão te culpa, você culpa o amigo, o amigo te culpa. É tudo aliado para a guerra e você está perdendo a guerra porque você não está fazendo aliados. Então essa é a outra coisa que nós precisamos entender, Aluísio estamos em guerra a guerra é contra o diabo e seus demônios e não contra as pessoas não é contra o seu vizinho chato, não é contra a sua sogra, a guerra é contra o diabo e seus demônios segunda coisa que a gente precisa entender é que a despeito dessa guerra a nossa força, ela não vem de nós ela vem do Senhor, amém, Efésios 6:10. finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, eu disse aqui no último culto, a nossa força não é garantia de vitória e a nossa fraqueza não é garantia de derrota, não é o nosso braço forte. Aquele que está de pé, cuidado com que não. Então, a nossa força não é garantia de vitória. Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, aquele que está fraco, também não é garantia de derrota. Amém? 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 Amém. Estamos em guerra e quando olhamos para a nossa situação, nós já agigantamos o nosso inimigo. Como que eu vou vencer ele? Olha para mim olhe para as minhas limitações, mas não é na nossa força, não é na sua força, irmão tchau. Como que eu vou expulsar esse demônio, pastor? Mas não é na sua força, não é no seu nome. É no nome de Jesus, é no poder dele. Amém? Quem está entendendo? Estamos em guerra, a nossa guerra não é contra as pessoas. E a outra coisa que precisamos entender é que também não é na nossa força. Amém? Amém? Outra coisa que precisamos entender. Se não é na nossa força, é na força de Deus. E Deus disse, vistam toda a armadura, nós não podemos usar a armadura parcial. Se ele disse vistam toda a armadura, é porque toda a armadura é importante para a guerra. Porque todo o seu ser é alvo do inimigo. Então não adianta nada eu proteger o meu peito, o meu coração e a minha cabeça está desprotegida. E o diabo vai virar na minha cabeça com a seta dele não adianta nada, eu proteger minha cabeça, o meu peito e os meus pés estarem desprotegidos, ele vai mirar os meus pés, ministrei alguns dias atrás, a respeito do ponto fraco, Quantos se Amém? Fortaleça o seu ponto fraco, porque é disso que se trata, o diabo ele não vai mirar o mais ele está sem a couraça, é o ponto fraco dele então a terceira coisa que precisamos entender, está repreendendo isso em nome de Jesus, está bom? então a terceira coisa que precisamos entender é que não existe armadura parcial, não existe meia verdade não existe meia santidade porque não existiu meio sacrifício amém? ajuda aí, Deus. Dá um glória aí. Então, se não existe armadura parcial, nós precisamos vestir toda a armadura. Mas o que é a armadura? Meu Deus, esse tempo não me ajuda. Vamos lá. A armadura. Existem duas compreensões acerca da armadura. Duas compreensões dos comentaristas bíblicos, dos teólogos. A primeira compreensão acerca dos elementos da armadura... Que é, é que se trata de aspectos éticos? Repete comigo: ética. É. Então, quando a Bíblia diz, sinto da verdade por se tratar de um aspecto ético, na verdade, para alguns é você precisa andar na verdade, falar a verdade sempre, expor a verdade, não ocultar os erros e pecados assumir os erros, porque trata-se de uma questão ética, como eu posso usar o cinto da verdade? Pastor, o que é o cinto da verdade? Hã? Pastor, o que é o cinto da verdade? É o andar na verdade, é esse aspecto ético, é não ocultar nada, não ocultar erros, não ocultar pecado, não distorcer o fato, não aceitar mentiras, não reproduzir mentiras. Quando eu estou consigo da verdade, segundo essa linha de interpretação, quando eu tenho essa postura ética de andar na verdade, então eu não distorço a verdade. O diabo é especialista em distorcer a verdade. Aliás, quando eu distorço a verdade, eu sou discípulo do diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Quando eu distorço a verdade, eu estou contando a mentira. Logo, eu sou filho do pai da mentira, que é o diabo. Quem está me entendendo? A primeira coisa que o diabo fez foi distorcer a verdade de Deus na vida de Adão e Eva. Foi isso que Deus disse, não comerei o fruto do jardim. Não, não foi isso que Deus disse. Deus disse, Comereis de todo fruto do jardim, menos da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então, andar na verdade. O que que é revestida com raça, com raça da, 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 da da justiça? Segundo essa linha de interpretação, que é um aspecto ético, é não ser desonesto. O que que é se revestir da coraça da justiça, é não ser desonesto, é não ser desleal, ser desleal com a sua esposa ou com o seu esposo, ser desleal com o seu grupo, ser desleal com a igreja, ser desleal com Deus, é não ser corrupto, é não piratear, é não usar escaidato, é não vender coisas falsificadas, quem está me entendendo? Ser justo é agir com justiça, É não ser parcial, é não ser abusivo. Olha, eu vou pagar para você limpar a minha casa, para você é, limpar o chão, e de repente você fala para a pessoa que foi limpar a sua casa, olha, você não lava aquela moça também? Olha, será que não dá para você é, passar essa roupa? É você está sendo abusivo, você não está sendo justo, não foi o um combinado. Você não está da justiça. Quando você não anda justo, você dá legalidade pro diabo entrar na sua vida. Então é ser coerente, é ser digno, é ser honesto. Como é que está seu nome ali fora? Meu pai sempre me falava uma coisa: filho, o homem não pode ter nada, mas é ele pelo o seu nome. Você tem que ter nome para entrar no mercado. Você tem que ter nome para entrar é, 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 na, na farmácia. Você tem que ter nome. Seja justo, íntegro, o que os seus filhos podem dizer a seu respeito, aliás, quando você morrer, o que escreverão na sua lápide? Seja íntegro, seja certo, seja puro, isso é andar com a coraça da justiça. Vamos lá? O que, que é o evangelho da paz? O que, que é esse sapato? É ser o portador do evangelho onde quer que vá. Igreja, emprego, em casa, mercado, no churrasco. Se vai abrir a boca, prega o evangelho. Isso é o portador da paz. Eu estou trabalhando para minha patroa, mas só que ela é daquelas que toca o tambor. Não importa, você vai abrir sua boca, prega. Aonde você, onde quer que você vá Onde quer que Deus te plantar Pregue a palavra A palavra não é apenas para ser ministrada na igreja Aliás, a igreja é uma escola A sua boca e falar do amor dEle Deus te colocou em frente as enfermidades para você abrir a sua boca e declarar Amém Aleluia se proteger atrás da fé o que que é o escudo? o que que é o escudo? o escudo é aquilo que nos protege então o escudo no aspecto ético é se proteger atrás Eu confio em Deus Eu confio em Deus Eu sei que logo essa tempestade vai passar Porque Deus está comigo Amém? O Senhor é meu pastor E nada terei falta Mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Mas pela fé, pelo escudo Eu não serei atingido Amém? É esse Esse é o aspecto ético cre O que, que ocupa a sua mente, no que que você tem pensado, o aspecto ético é assim, eu só penso na eternidade, eu só penso naquele que ressuscitou, naquele que morreu e naquele que vai voltar e vai buscar a sua igreja, vai buscar a sua noiva. pastor, o que que é o capacete da salvação? É pensar na salvação, Pensar na salvação, sempre colocar em pauta se as atitudes o leva à salvação. O que você fez hoje te leva, te aproxima da salvação ou te tira da salvação? Isso é capacete da salvação, porque a gente começa a se policiar. Opa, essa atitude aqui que eu estou tendo não vai fazer com que eu seja salvo, não. Opa, esse pensamento impuro que eu estou tendo aqui não vai levar para perto de Deus, não opa, essa inveja vai me afastar de Deus então isso é capacete da salvação é se policiar se assim, me opa, será que eu estou indo para a salvação? no aspecto ético é isso e espada é a palavra de Deus repreender as investidas do diabo à luz da palavra Mateus 4,4 4, diz assim, Jesus respondeu está escrito Mateus 4,7 Jesus lhe respondeu, também está escrito Mateus 4, 10, retire-se Satanás, pois está escrito, Jesus respondeu todas as vestidas do diabo Jesus respondeu com a palavra essa é a espada, é, é assim que eu luto as minhas guerras, como diz a música então, quando o diabo investir, qual é o texto bíblico que você tem para falar para ele? Pastor, não tem texto nenhum. Então, você não tem palavra, você não tem espada. Não, eu tenho, eu comprei uma Bíblia. Não, se você não tem, se você não conhece, você não tem. Quando o diabo vier, quando o diabo se levantar, que palavra você vai liberar, você vai decretar? Olha, está escrito isso. A Bíblia diz isso. essa é a linha de interpretação do aspecto ético a segunda linha de interpretação vamos lá temos 10 minutinhos a segunda linha de interpretação a primeira linha diz que se revestir da armadura trata-se de aspecto ético né? a segunda linha de interpretação diz que se revestir da armadura trata-se do próprio Deus A primeira linha é ético, o que eu devo fazer em relação à armadura. A segunda linha trata-se do próprio Deus. Então, o que é o símbolo da verdade, de acordo com essa segunda linha? É o próprio Jesus. João 14,6 respondeu, Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Então, quando eu tenho Jesus, eu tenho a verdade. Jesus é a minha verdade eu me revisto, eu coloco o cinto quando eu tenho Jesus comigo, Ele é a minha verdade, amém? Então, o que é a couraça da justiça? Jesus é a justiça de Deus em prol dos homens, Ele é o justo juiz, em Jesus nós somos justificados, o que, que é a couraça da justiça? É Jesus sendo crucificado seu lugar, a justiça determina que você deveria ser crucificado, mas Jesus foi crucificado em seu lugar, e pela morte dele, ele te tornou justo, o diabo não pode te condenar porque Jesus morreu em seu lugar, isso é a coraça da justiça, é Jesus, amém? amém? Romanos 4,25 ele foi entregue à morte por nossos pecados e estado para a nossa justificação, Atos 13, 39 por meio dele todo aquele que crê é justificado. Quando eu creio em Jesus, eu me torno justo. Segunda Timóteo 4:8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Coroa da justiça é Jesus. a boa nova é Jesus, do que se trata as boas novas? trata-se de Jesus, João 1, 1 diz, O princípio era aquele que é a palavra, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo encarnado, o que, que é o escudo pastor? Jesus é o alvo da nossa fé, eu não simplesmente creio que as coisas resolverão, mas creio que Jesus resolverá as coisas, amém. é diferente do aspecto ético, o aspecto ético eu consigo enxergar no final da tempestade o sol, amém. no aspecto é, de que Jesus é a minha armadura, eu consigo enxergar que no final da tempestade eu me encontro com Jesus, Ele é o sol da justiça, amém? amém. Jesus. Jesus como escudo não é apenas, a fé crendo que Deus pode livrar do fogo, Jesus como escudo é o quarto homem na fornalha ardente, quem está entendendo diz amém. Amém. amém, amém vamos lá, me ajuda aí Jesus disse em Mateus 28 20 parte B, eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo, Jesus como escudo ele disse, eu estarei. Sabe o que é isso, Isso é uma promessa. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? O que é o capacete da salvação? Jesus é a nossa salvação. Mateus 16, 6, aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus é a nossa salvação. Lucas 19,10 10. Pois o Filho do homem veio buscar e salvar estava perdido, quem estava perdido? Jesus veio nos salvar, Ele é a nossa salvação, Romanos 10, 9 se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo o que que é a espada para a gente treinar? Jesus é a nossa espada em nome de Jesus as trevas recuam Lucas 10 17 18 os 72 voltaram alegres e disseram Senhor até os demônios se submetem a nós em Teu nome Ele respondeu Jesus respondeu eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago E Jesus olhou para eles e disse assim eu lhes dei autoridade essa palavra é para vocês Jesus está dizendo para vocês nessa noite. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Jesus é a nossa espada. Amém. Aspecto ético e aspecto que Jesus é própria armadura. Pastor, em qual você crê? Eu não acho que um desmerece o outro. Eu não creio que um é inimigo do outro. Eu não creio que ou é aspecto ético ou é Jesus a armadura. Eu não creio que os dois não andam juntos. Pelo contrário, eu creio que os dois andam juntos porque uma vez que eu me aproprio de Jesus, que é a verdade, ele diz, eu sou o caminho e a verdade, eu não consigo imaginar um cristão que se apropriou de Cristo, que é a verdade, andar mentira e falar mentira e viver com falsidade, se anda na mentira, se vive em falsidade, Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o Evangelho da Paz, o um verbo, é porque eu não consigo imaginar um cristão que diz que tem Jesus e não prega a palavra. Se você não prega a palavra, se você não tem coragem para abrir sua boca, então é porque você ainda não acredita que Jesus está com você. Então, uma coisa não exclui a outra, as duas andam juntas. Então, o que é essa armadura, essa armadura? De se revestir de Cristo, e uma vez que eu me revisto de Cristo, Ele muda a minha vida para, para o próximo. Uma vez que eu me revisto de Cristo, eu estou pronto para enfrentar todas as ciladas do diabo, Pastor, como que eu enfrento essa guerra serviço de Cristo, serviço no aspecto de Cristo é a salvação na nossa mente Jesus dentro de nós o Espírito Santo dentro de nós Aleluia. amém Aleluia. escorte de pé eu quero orar para vocês pai em nome de Jesus em nome de Jesus que nunca mais Senhor nunca mais a gente possa se sentir vulnerável, fraco. Pai, que nunca mais, quando o diabo se levantar, a gente possa correr, a gente venha correr com um cachorrinho, com o um rabo entre as pernas. Nunca mais, Pai, nós não aceitamos sobre a nossa vida as setas. Nós temos o um escudo e nós vamos, como um escudo, nos proteger, e com a espada. Como aqueles que retrocedem. Pai amado, que essa armadura a gente possa se apropriar. Quando a é depressão tentar nos derrubar, nós que vamos derrubar a depressão. Pai amado, quando a incredulidade abater no nosso coração, em fé nós vamos contra-atacar. Em nome de Jesus. Pai amado, que nós possamos andar calçado. seja na eternidade seja em ti que o Senhor venha ocupar Em nome de Jesus, usar e desfrutar da Sua Palavra que é a nossa espada, a espada que o Senhor nos deixou, nós nos apropriamos de Ti Pai, nós Te aceitamos. A tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. E nós cremos que o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa armadura, porque Deus. E nós nos apropriamos de ti. Muda as nossas vidas. Porque é assim que nós vamos lutar as nossas guerras. Não como fracotes, não como medrosos. Mas como uma igreja destemida, poderosa. Que vai e bate com o pé nas portas do inferno. E elas não prevalecem. E elas não prevalecem. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Quem está feliz com o Senhor? Amém.